0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se exista, existiria uma diferença entre pecado, no singular, e pecados, no plural. Bem, pecado é o que nós temos por natureza, que herdamos de Adão. E, na realidade, seria não seria bem correto dizer que nós somos perdoados do pecado porque nós somos perdoados dos pecados, quando nós cremos no Senhor Jesus. Então, lembrando, pecado é aquilo que tem a ver com a nossa natureza. Em 1 João 3,4 diz que o pecado é iniquidade. Algumas traduções dizem que o pecado é a transgressão da lei, mas essas traduções estão erradas, porque se fosse assim, não teria havido pecado antes da lei. A tradução mais correta é que o pecado é a ausência... Do princípio da lei, ou a ausência do princípio de sujeição a Deus, independência, autossuficiência, é o que define pecado. Quando Adão pecou, ele não se submeteu à ordem de Deus. Essa insubordinação a Deus nós temos, trazemos por natureza. E isso é o princípio, esse é o princípio ativo do pecado em nós. Isto é pecado no singular. Já os pecados, no plural, são os frutos ou produtos do pecado, ou dessa natureza má que nós carregamos dentro de nós. Cristo recebeu na cruz o castigo pelo pecado, para tirar o pecado do mundo. Cristo na cruz tirou o pecado do mundo. Mas ele levou sobre si os pecados daqueles que nele creem. O pecado foi julgado e condenado na cruz. O pecado no seu sentido original da natureza. Já os pecados foram levados por Cristo para serem lançados no esquecimento. Você se lembra dos dois bodes de Levítico 16? Leia Levítico 16, você vai encontrar um bode que era morto e queimado. E esse tipo, era um tipo, uma figura de Cristo morrendo por causa do pecado. O pecado no singular o pecado sendo julgado ali num ser inocente, que era o, o bode, naquele caso, o sacrifício, que prefigurava Cristo. Outro bode, porém, ele tinha a mão do sacerdote colocada sobre a sua cabeça, o qual confessava os pecados do povo sobre a cabeça daquele bode, e ele não era morto, ele era levado para o deserto, para um lugar de onde não pudesse voltar. E nesse caso, aquele bode era um tipo de Cristo levando os nossos pecados. Você vai encontrar algumas religiões, como o Adventismo do sétimo dia, que faz uma tremenda confusão com esses bodes, dizendo que um deles é Satanás, o que faria de Satanás um coautor da redenção, o que é um absurdo completo. O crente não é salvo pelo seu arrependimento. Isso é outra coisa importante de lembrar. Ele é salvo pela obra de Cristo na cruz. Não é o quanto nós nos arrependemos que nos salva, mas o que Cristo fez na cruz que nos salva. O sangue de Jesus já nos tornou aceitáveis a Deus e hoje nós temos um lugar garantido no céu. Mas como nós estamos num corpo ainda sujeito ao pecado, a uma velha natureza arruinada, Deus nos deu um advogado, que é Cristo, que está continuamente intercedendo por nós na presença de Deus. A, a, a sorte, o destino de um, de um réu, não está condicionado ao quão arrependido esse réu estado do crime que ele praticou, mas sim à habilidade e aceitação que o seu advogado tem diante do juiz. Interessante, não é? E o nosso advogado tem total aceitação e total habilidade diante de Deus. Assim é conosco, nenhum crente jamais perderá a salvação. Quando Cristo vier para buscar os seus no arrebatamento da igreja, nenhum dos que verdadeiramente creram ficará na terra. Não, a terra ficará esvaziada dos crentes. Aqueles que ouviram o evangelho e não creram não terão outra chance. Leia Tessalonicenses, você vai ver isso. Porque Deus enviará a operação do erro para que creiam na mentira de Satanás. Isso, isso contradiz alguns filmes do tipo Deixados para Trás, onde as pessoas se arrependem ou aquela, aqueles vídeos que você vê o arrebatamento acontecendo e de repente os cristãos dentro de, uma, de um templo religioso caem de joelhos, os que ficaram arrependidos porque não foram no arrebatamento mas não, não vai acontecer os que não creram em Cristo serão enganados pela mentira do diabo porque Deus vai fazer com que eles sejam enganados, Deus vai enviar a operação do erro para que creiam na mentira Mentira. Os que não ouviram o Evangelho nessa ocasião após o arrebatamento, os que nunca tiveram escutado claramente o Evangelho, ainda terão chance de se converter durante a grande tribulação, porém não terão o Espírito Santo habitando neles, como tem os crentes agora da atual dispensação da Igreja. Esses serão levados da terra e o Espírito Santo será levado também com eles. O Espírito Santo eventualmente irá agir na terra como agia no Antigo Testamento, mas não habitando continuamente nos que serão salvos depois do arrebatamento da igreja.